0: Nu ska jag berätta om min bror. Min bror Jonathan Leijonhjärta. Honom vill jag berätta om. Nästan som en saga tycker jag. Och lite, lite som en spökhistoria också. Och ändå alltihop sant. Fast vi vet nog ingen mer än jag och Jonathan. Jonathan hette inte Leijonhjärta från början. Han hette Leon efternamn. Precis som mamma och jag. Jonathan Leijon hette han. Jag heter Carl Lejon och mamma Sigur Leon. Pappa hette Axel Lejon, Fas han stack ifrån oss när jag bara var två år och gick till sjöss. Och sen dess har vi inte hört något av honom. Men vad jag nu ska tala om, det är hur det gick till att min bror Jonathan blev Jonathan hjärta. Och allt det undliga som hände sen. Jonathan visste att jag snart skulle dö. Jag tror att alla visste det utom jag. Det visste det i skolan med. För jag låg ju bara hemma och hostade och var sjuk jämnt. Sista halvåret kunde jag inte gå i skolan alls. Alla tante som mammas hyrklänning åt visste det också. Och det var en av dem som pratade med mamma om det. Och jag råkade höra det. Fast det var inte meningen. Det trodde att jag sov. Men jag låg bara och blundade. Och det fortsatte jag med. För jag ville inte visa att jag hade hört det där hemska. Att jag snart skulle dö. Jag blev ledsen förstås. Och förskräckligt rädd. Och det ville inte jag visa för mamma. Men jag pratade med Jonathan om det när han kom hem. Vet du att jag ska dö, sa jag och grät. Jonathan tänkte efter lite. Han ville kanske inte så gärna svara. Men till sist så sa han. Ja, det vet jag. Då grät jag ännu mer. Hur kan det få vara så hemskt, frågade jag. Hur kan det vara så hemskt att en del måste dö när de inte har eh, fyllt tio ens? Vet du skorpan? Jag tror inte att det är så hemskt, sa Jontan. Jag tror att du får det härligt. Härligt, sa jag. Är det härligt att ligga ner i jorden och vara död? Äsch, sa Jontan. Det är liksom bara skalet av dig som ligger där. Du själv flyger iväg någon helt annanstans. Vad då, undrade jag. För jag kunde ju knappt tro honom. Den Nangiala, sa han. Till Nangiala. Det slänger nu ur sig. Precis som det var något varenda människa visste. Men då hade jag aldrig hört talas om det för. Nangiala sa jag. Vad ligger det? Då sa Jonothan att han inte visste det. Men det var någonstans där på andra sidan stjärnorna. Och han började berätta om Nangiala. Så att man fick att flyga dit med detsamma. Det är där ännu läger elden, alltså sagornas tid, sa Och du kommer tycka om det. Det var från Nangeala som alla sagor kom, sa han. För det var just där som allting sånt hände. Och som man kom dit. Så man fick vara med om äventyr från morgon till kväll. Och så nätterna också, säger man. Ta. Du vet, skorpansan, Det blir annat än att ligga här och hosta och vara sjuk. Och aldrig kunna leka mer. han kallar mig för skorpan. Det hade han gjort sedan jag var liten. När jag än en gång frågade honom varför så sa han det var för han tyckte så mycket om skorpor. Särskilt som en som jag. Ja, han tyckte om mig Jonathan. Det var konstigt. För jag hade aldrig varit annat än ganska ful och rätt så dum och en rädd kille med skeva ben och allt det Jag frågade Jonathan om hur han kunde tycka om en ful och dum kille som jag med skeva ben och allt det där. Och då sa, han, om du inte var en sån liten rar och ful bleknosig med skeva ben så skulle du inte vara min skorpan. Och det är den som jag tycker om. Men den där kvällen, när jag var så rädd för att dö, sa han att jag bara kom till Nagiala, så skulle jag genast bli frisk och stark och lika med och till och med vacker. Lika vacker som du frågade jag. Vackare, säger Jonathan. Men det skulle han inte. Försöka smälla i mig. För någonting så vackert som Jonathan hade aldrig funnits. Och det kunde inte finnas. En gång sa en av de där tanterna som mamma syr åt. Kära fru Leon, ni har en son som ser ut som en sagoprins. Då menade hon inte mig. Det var jag säker på. Jonathan såg verkligen ut som en sagoprins, det gjorde han. Hans hår glänste precis som guld. Och han hade mörka, blå, vackra ögon som riktigt lyste om. Vackra vita tänder och alldeles raka ben. Och inte bara det, han var snäll också. Stark och kunde allting och förstod allting. Han var bäst i klassen. Och alla barna nere på gården hängde efter honom var han gick och ville vara med honom. Och hitta på roligheter åt dem och drog iväg med dem på äventyr. Och jag kunde aldrig vara med. För jag låg ju bara i den gamla kökssoffan dag ut och dag in. Men Jonathan berättade allting när han kom hem. Allting som han hade sett och allting som han hade hört och allt som han hade läst. Hur länge som helst kunde han sitta hos mig vid soffkanten och berätta. Jonathan sov också i köket. I en säng som han hade hämtat ur garderoben om kvällarna. När han hade gått och lax i fortsatte han att berätta sagor och historier för mig. Ända tills mamma ropade in i rummet. Nej, nu får ni vara tysta. Kalle måste sova. Men det var svårt att sova när man bara hostar. Ibland gick jag upp mitt i natten och kokade honungsvatten hos mig för att lena hostan. Ja, han var snäll han. Den där kvällen när jag var rädd för att dö så satt han hos mig i flera timmar och pratade om den gejala. Men ganska tyst för att mamma inte kunde höra. Hon satt och sydde som vanligt. Men hon hade ju symaskinen inne i rummet, det rummet där hon sov. Vi hade ju bara ett rum att köpa vet jag. Dörren dit stod öppen och vi kunde höra henne sjunga. Den där vanliga sången som en sjöman långt borta på havet. Det var väl pappa hon tänkte på. Jag minns inte så noga hur den var men jag kommer ihåg några rader som gick så här. Dör jag på sjön du ljuva. Kanske en kväll flyger en snövit duva. Hem till ditt skäl, då ditt fönster ilat. Min själ det är som för en stund vill vila. Iden fandt så kär. En, sorglig, en vacker och sorglig sång tycker jag att det var. Men Johan han skrattade till när han hörde den och sa. Du vet skorpan, du kanske också kommer flyga med mig någon kväll från Nagiala. Och sitter där som en snövig duva på fönsterbläcket. Gör det är du snäll. Jag började hosta just då. Han lyfte upp mig och höll om mig så som han brukade göra när det var som värst. Och så sjöng han. Då lilla skorpa vet jag, din själv det är, som för en stund vill vila i fannen så kär. Inte förrän då kom jag på att tänka på hur det skulle vara att komma till Nangiala utan Jonathan. Hur ensam jag skulle bli utan honom. Vad hjälpte det ifall jag kom upp mitt i en massa sagor och äventyr om inte Jonathan var med? Jag skulle bara bli rädd och inte veta vad jag skulle göra. Jag vill inte dit, sa jag och grät. Jag vill vara att du är, Jonathan. Jo, men jag kommer ju också komma till Nangiala, fattar du väl, sa Jonathan. Så småningom. Så småningom, ja. Men du kanske lever tills du blir 90 år. Och under den tiden får jag vara ensam. Då sa Jonathan att i Nangiala finns inte tid på samma sätt som här på jorden. Även om man levde tills man blev 90 år. Så skulle jag tycka att det dröjde med ungefär två dagar före han kom. För Så var det när det inte fanns någon riktig tid. Två dagar kan du väl stå ut, sa han. Du kan ju klättra i tän och göra en lägre än i skogen. Och sitta vid någon liten å och meta. Allt sånt där som du har längtat efter så mycket. Och just när du sitter där och får en abborre. Då kommer jag komma flygande. Och säger du, vad är all sin dag, Jonathan? Är du redan här? Jag försökte att sluta gråta. För jag tänkte att i två dagar kan jag väl stå ut. Fast tänkte jag... Det skulle ju vara bra om du hade kommit hit först, sa jag. För då hade ju du varit den som satt där och metade. Det höll ju hon ta med om. Han tittade på mig länge. Så är det snällt så man brukade göra. Jag märkte att det var att han var ledsen. För så var tyst och lite sorgsen. Men istället måste jag leva på jorden utan min skorpa. I 90 år. Det var vad vi trodde.